0: Nous allons donc euh, écouter Oliver Feltham maintenant, euh, dont je disais qu'il est philosophe, traducteur et qu'il enseigne à l'American University of Paris. Le titre de son intervention, L'action politique et ses contextes disjoints. Bonjour, euh, donc d'abord je tiens à, à remercier les organisateurs du colloque euh, pour l'invitation. Donc j'ai une, une intervention en, en trois parties. Et euh, bon, vous allez voir tout ce, sur l'écran. Dans première partie, euh, la problématique euh, de l'indistinction la, la entre la guerre et la politique. À l'ère actuelle dans l'idéologie ambiante, la distinction entre la guerre et la politique se retrouve brouillée. Et cela à la fois au niveau de l'objectif de l'action et au niveau des moyens de l'action. Par exemple. Pour sécuriser un accès aux ressources énergétiques, on fait la guerre ou la politique selon la conjoncture du moment. On emploie les moyens de piratage informatique pour déstabiliser les institutions d'un État étranger. Est-ce la guerre ou de la politique Au niveau de valeurs politiques, l'armée de terre des États-Unis a officiellement adopté le développement durable comme politique et modus operandi. Ailleurs, dans une série d'articles sur les guerres informationnelles du Kremlin, l'édition du Monde du 14 mars parle du chef de l'état-major russe, général Gerasimov, et sa doctrine, selon laquelle, je cite, Au XXIe siècle, la différence entre les temps de paix et temps de guerre s'efface. Les guerres ne sont plus déclarées et dès qu'elles commencent, elles ne suivent pas le schéma habituel. Parallèlement, et c'est très important aujourd'hui étant donné les, euh, les frappes de missiles de la nuit dernière de Trump contre la Syrie, le Pentagone a proposé à l'administration du président Trump la création des zones temporaires d'activité hostile dans lesquelles, faute d'une déclaration de guerre, les commandants militaires auront la liberté de lancer des opérations pendant une période de six mois sans autorisation directe de la part du président ou son équipe administrative. Or, il y a eu de l'indistinction et de la continuité entre la guerre et la politique à d'autres époques au niveau des objectifs affichés, des valeurs et des moyens employés. Et ceci a été reconnu à la fois par les mercantilistes, par Klaus Witz et ensuite par Foucault. Ce qui est spécifique à l'indistinction actuelle c'est mon hypothèse et qu'elle a lieu au niveau de la forme même de l'action antagoniste. Risquons trois thèses préliminaires sur la forme de l'action conflictuelle dans la politique et dans la guerre. Premièrement, à l'ère actuelle, nous n'arrivons pas à imaginer ou penser une fin au conflit. Le conflit ne s'achève pas. Deuxièmement, à l'ère actuelle, le conflit ne prend pas la forme classique d'un duel, mais implique une multiplicité des protagonistes. Et troisièmement, à l'ère actuelle, le conflit est asymétrique, non seulement au niveau des moyens employés, mais au niveau de la nature même des protagonistes. Afin de rétablir une distinction entre les formes de l'action militaire et celle de l'ordre politique, je vais tenter de reconstruire l'investigation épistémologique de l'action chez Locke en termes ontologiques. L'objectif est de développer une conception ontologique de la faction, le terme anciennement, anciennement utilisé pour indiquer un conflit irrémédiable. Et on va faire cela à la lumière des zones de réception des actions politiques. Ces zones de réception nous allons les appeler des contextes disjoints. C'est à partir du rapport entre les actions politiques et le contexte disjoint qu'on va trouver une manière de nuancer l'indistinction existante entre la politique et la guerre. Donc Deuxième partie, les dérivation du conflit politique chez Locke. Dans l'essai concernant l'entendement humain, Locke développe une conception nominaliste de l'action. Selon cette conception, les actions telles qu'elles n'ont pas de nature ou d'essence. De Elles ne sont ni vertueuses ni vicieuses. C'est plutôt l'opération de notre jugement qui rassemble une série d'événements dispara disparates et les unifie dans une action, lui attribuant à la fois une nature et un agent. Par exemple, telle série d'événements est jugée un mensonge, telle autre une erreur telle série d'événements est jugée un meurtre, tel autre est appelé l'autodéfense. Ces mots « mensonge »,« erreur »,« meurtre »,« autodéfense » sont ce que Locke appelle des « modes mixtes ». Donc, un mode mixte est un nombre commun, commun d'une classe d'action. Pour expliquer com la composition de ces modes mixtes, nos idées d'action, Locke les compare avec nos idées de choses. Nous construisons notre idée d'une chose, comme une horloge par exemple, à partir de notre expérience des qualités de cette chose, sa taille, sa couleur, sa densité, sa divisibilité en éléments. Chaque qualité d'une chose donne lieu à une idée simple dans notre esprit. Et à son tour, chaque idée simple fait partie de l'idée complexe de la chose. Chez Locke, la vérité de l'idée complexe d'une chose s'exprime comme l'adéquation d'une copie d'un modèle. Et cette adéquation s'exprime dans la quantité des idées simples qui composent l'idée complexe. Par exemple, en raison de leur expérience, les chimistes ou le métallurgiste posaient une idée d'une pépite d'or beaucoup plus adéquate à la réalité que l'idée d'un particulier quelconque. D'ailleurs, chacun et chacune peuvent ajuster ces idées complexes de choses au fur et à mesure de l'expérience. Par exemple, le chimiste fait le découvert d'autres qualités de l'or et il ajoute les idées simples correspondantes à son idée complexe de l'or. Par conséquent, l'accumulation de savoirs scientifiques par rapport au réel peuvent s'exprimer comme une espèce de ligne asymptotique. C'est-à-dire, on a la réalité comme ça, et le savoir, il s'approche de la réalité. Par contre, quand nous construisons nos idées complexes d'action, elles sont aussi, je cite Locke, des combinaisons d'idées simples. Cependant, cette fois, ces idées simples sont considérées comme marques caractéristiques non pas des êtres réels dotés d'une existence stable, mais d'idées éparses et indépendantes assemblées par l'esprit. Okay. Donc, ayant leur origine dans une opération, opération mentale, les modes mixtes n'ont pas de modèle réel et ils ne peuvent pas s'approcher de, de la réalité. Pour cette raison, Locke appelle ces modes mixtes des archétypes, et il remarque qu'elles ont l'avantage d'être toujours parfaitement adéquates à la réalité. En effet, elles contribuent à créer la réalité sociale en classifiant les espèces d'actions distinctes. Donc, la conception nominaliste de l'existence des actions peut se résumer ainsi. Quand on rassemble nos idées simples de qualité de la chose, l'or, nous constituons nos idées notre idée complexe de l'or mais les pépites individuelles d'or ont bel et bien existé avant qu'on a construit notre idée d'or. Par contre, je cite « Quand l'esprit constitue un certain nombre d'idées en une idée et les, les lie ensemble par un nom, ces essences de mode mixte sont l'œuvre de l'esprit et en conséquence, les espèces mêmes sont de fabrication humaine. Tradu » C'est une traduction abominable donc, je vais le lire en anglais. Donc, Locke, il dit, « The mind makes this collection of simple ideas into one idea and ties them together by a name. A species is constituted before any one individual of that species ever existed. » Donc, Locke dit par rapport à l'origine de ces modes mixtes, qui sont l'œuvre de notre esprit, il dit que c'est la communauté des utilisateurs du langage qui détermine les normes d'action et non pas un individu en particulier. Plus précisément, c'est l'usage commun, « common usage » du langage qui détermine la signification de ces noms. Alors lorsqu'il y a un accord au sein d'une communauté sur le nombre commun d'une action en particulier, on a affaire non seulement à une action avec un agent et une passion, mais la nature de cette action est bel et bien déterminée. Par exemple, il s'agit d'une action juste ou il s'agit d'une action cruelle. Et on le sait et on est d'accord sur ça. Mais on a un problème d'application de nombre d'actions. Malgré leur adéquation au réel, Locke reconnaît que les modes mixtes peuvent rencontrer un problème d'application. Il admet qu'il n'est pas aussi facile de déterminer si certaines actions doivent être appelées justice ou cruauté, libéralité ou prodigalité. C'est-à-dire, étant donné une situation particulière, il se peut qu'il ne soit pas évident de savoir quel archétype s'applique à une action donnée. L'usage commun du langage au sein de la même communauté ne règle pas le problème car il laisse une latitude sémantique énorme. Selon Locke, euh, que cette non, non. il dit dans l'usage commun, les règles et les critères d'un homme juste ne sont elles-mêmes nulle part établis. Et c'est souvent un sujet de controverse de savoir si telle ou telle façon d'utiliser un mot est une façon correcte de parler ou non. Ce qui empire la situation est que cette difficulté épistémologique se trouve au cœur des controverses politiques. Locke écrit « Où trouver une controverse ou une conversation concernant l'honneur, la foi, la grâce, la religion, l'Église, etc., où il ne soit pas facile de noter la différence de conception entre les gens. Cette différence se réduit à un désaccord sur la signification de ces mots et au fait qu'ils n'ont pas, dans l'esprit, les mêmes idées complexes signifiées par ces mots. Ainsi, toutes les controverses qui s'en suivent ne portent que sur le sens d'un son. Donc, ce dont il s'agit chez Locke, est une dérivation non seulement épistémologique, mais pragmatiste et sémantique du conflit politique. Le désaccord politique concerne le sens d'un son. Comme on vient de voir, tout équivoque autour d'un sens d'un son est normalement réglé par l'usage commun. Toutefois, et cette fois Locke enfonce le clou, il n'est établi nulle part quelles sont les règles et les critères du nom juste. Donc, si l'ambiguïté persiste, Locke suggère qu'on peut faire référence à une autorité reconnue. Il écrit « Nous n'avons pas d'autres modèles auxquels référer ou conformer nos idées de mode mixte, sauf les idées de ceux qui utilisent au mieux ces noms dans le sens propre. » Supposons donc qu'il y ait une controverse politique alimentée par l'ambiguïté d'un mode mixte, c'est-à-dire par une ambiguïté concernant l'identité d'une action. On ne sait pas si une action est juste ou cruelle, par exemple. L'ultime solution pragmatique de Locke est la référence par la communauté à l'usage des noms de la part d'une autorité reconnue, un usage de noms qu'on suppose juste. Ce qui est très bizarre, étant donné que Locke il a une critique assez, assez poussée de la référence à l'autorité comme garantie du savoir, dans d'autres parties de l'essai sur l'entendement humain. Cependant, que se passe-t-il dans le cas d'une controverse autour d'une action qui traverse deux communautés différentes, qui a lieu dans deux contextes d'usage différents, extrapolant les conséquences pour la solution d'autorité dans le cas de ce type de controverse, il paraît évident qu'on ne peut plus faire appel à une autorité commune reconnue et acceptée par les deux communautés. D'autant plus que ce qui est en jeu dans ce genre de controverse mentionné par Locke, les controverses sur l'honneur, la foi, la grâce, la religion, l'église et précisément la nature même et l'identité de l'autorité. C'est surtout le cas dans cette grande controverse qu'on appelle la révolution anglaise. À mon avis, Locke était bien conscient de ce problème d'une action qui traverse deux, sinon trois, communautés différentes. Étant donné ses écrits sur la persécution religieuse et la tolération religieuse, étant donné sa jeunesse marquée par la révolution anglaise et... Son, last but not least, son implication personnelle dans les aventures colonialistes et esclavagistes. Par exemple, Locke, il travaillait pour, comme secrétaire pour la coopération qui gouvernait les Carolinas, les, euh, les colonies de, de Carolina, qui est maintenant Carolina du Sud et Carolina du Nord. Donc, il contribuait à l'époque et à la composition de sa constitution et à sa, sa révision. Alors, cette exigèse de la philosophie de l'action lockienne se termine donc avec une thèse existentielle et spéculative. Il y a de l'action équivoque. Autrement dit, là où il y a un désaccord profond sur la nomination juste des actions, se déploie une action équivoque. À partir de ce point, mon propos n'est plus une exigèse de Locke, mais devient ma propre construction conceptuelle. L'existence de noms divers et irréductibles pour une seule et même action est un indice de l'existence de ce que j'appelle des contextes disjoints. La nomination d'une action d'un point de vue particulier indique que cette action a eu lieu dans un contexte particulier. L'existence de plusieurs nominations incompatibles au sein de cette action indique que cette action a eu lieu dans des contextes différents et qu'elle a eu des conséquences assez différentes dans ces contextes. En effet, quand il y a une dispute au sujet des conséquences d'une action, l'altérité irréductible des contextes de réception de cette action peut se présenter. Un exemple simple est l'explosion causée par un drone près d'une école. Les uns l'appellent « dommages collatéraux », les autres un massacre des civils. Un homme se fait exploser parmi les gens. Les uns l'appellent un acte courageux d'un maté contre les croisés. Les autres l'appellent un acte terroriste d'un psychopathe. Au niveau de la nomination de l'action et de la tentative d'expliquer ce qui se passe, il y a donc une rupture, un clivage entre les deux contextes. Ce clivage s'exprime par une incomp incompatibilité entre les formes données à l'action équivoque par les nominations contestataires. Cette incompatibilité peut aller bien au-delà d'une différence d'interprétation de l'intention de l'action. Par exemple, l'étendue de conséquences de l'action peut varier selon le nombre de l'action. La distinction entre les conséquences voulues et les conséquences non voulues peut varier aussi selon le nombre de l'action. Quand une action a lieu et provoque des effets dans un contexte disjoint, de son contexte originel, sa réception réelle est forcément différente de sa réception imaginée du point de vue de son contexte originel. Quand une action équivoque est nommée dans un contexte disjoint, la nature de son agent et son intention seront autres que dans le contexte originel. Et idem pour son destinateur, sa nature et sa réaction à son tour. Donc, pour un agent dans le champ politique, faire face au surgissement des normes contestataires pour une action, c'est confronter à une vision incompatible de la nature des événements politiques, mais aussi une vision incompatible des agents politiques. On peut emprunter la terminologie classique de la philosophie pour le conflit et poser que chaque contexte disjoint pour une action est une faction mais une faction comprise comme une zone de réception d'une action. Chez Aristote, dans la politique, chaque faction, celle de riches, celle d'aristocrates et celle de pauvres, nomme et condamne les actions de la part des factions opposées. Et ils nomment la justice ou l'injustice de telles actions dans une manière incompatible. Mais dans cette dérivation du conflit politique chez Locke, aux dames d'Aristote et de Marx, la faction n'est pas une réalité durable, déterminée par une partition sociale ou économique de position et de rôle. La faction, en tant que contexte disjoint, ne dure qu'aussi longtemps qu'il y a une contestation des noms pour une action équivoque. Mais ça peut être long, pense au génocide arménien. Étant donné ces actions équivoques le nomination contestataire et le contexte disjoint. comment est-ce qu'on peut nuancer cette indistinction contemporaine de la guerre et du conflit politique? Dans le chapitre sur les idées fausses et les idées vraies, Locke écrit « Quand on pense que quelqu'un a une idée fausse de la justice, de la gratitude ou de la gloire, c'est uniquement parce que ces idées ne s'accordent pas avec les idées que ces noms désignent chez les autres. Alors, nous allons construire trois modalités de l'action politique sur la base de ces passages dans l'essai, et nous allons le faire en ciblant le rapport entre les idées, les noms et ce qu'on pense de l'idée de l'autre. Première modalité. Face à un désaccord sur le nom convenable d'une de nos actions, notre propre, notre propre nomination de cette action devient plus générale et plus vague. Et nous faisons ceci en vue d'encourager de les autres à adopter notre nom en tant que leur nom. Nous acceptons que ce nom fonctionne comme un signe pour les idées différentes des autres chez nous et chez les autres. Mais nous ne cherchons pas à traiter cette différence. Plutôt, nous la, nous la mini, uh, minimalisons we minimalize it, right? et nous l'escamotons. <rire> Autrement dit, nous donnons raison à l'autre en le transformant en agent de notre consensus, en le transformant en ami. Nous le rassurons sur le fait que nous partageons son idée du nombre de l'action. Ce consensus entre amis est souvent obtenu au frais d'un autre, une autre avec une majuscule, qui n'est pas exacte exactement un ennemi, mais plutôt un non-ami, encore rétif à la construction de notre consensus. Nous rassurons notre nouvel ami de la solidité de notre consensus en pointant la fausseté totale de l'idée du non-ami des normes d'action. Donc, Face au contexte disjoint, nous tâchons à réduire leurs différences en rendant nos propres nominations plus floues, plus générales, plus accommodantes. En plus, nous traitons chaque conflit local comme une, une occasion pour réduire l'antagonisme multiple à un antagonisme binaire, c'est-à-dire à un conflit entre une idée vraie et une idée fausse. J'appelle cette première modalité celle de la politique libérale. Euh, libéral instrumentaliste c'est la politique du propriétaire et de l'entrepreneur libéral on trouve tous ces éléments chez Locke dans le deuxième traité du gouvernement civil dans le rapport entre le sujet du contrat social et le gouvernement et dans le rapport entre les propriétaires de Carolina à Londres les colons sur place et les indiens deuxième modalité Face à un désaccord sur le nom convenable d'une de nos actions, nous allons chercher à réduire tout écart entre notre idée du nom et l'idée qui se trouve chez les autres contestataires. Autrement dit, nous cherchons à réduire et à, à éliminer la capacité des autres à produire à la fois des noms alternatifs de nos actions et des idées alternatives de nos noms. Quant aux noms et significations alternatives que nous n'arrivons pas à réduire immédiatement, nous les récusons en tant qu'idées fausses tenues par nos ennemis. Par conséquent, nos amis se définissent et se qualifient en tant qu'amis par la dénonciation de la fausseté des idées de nos ennemis. Par contre, si plusieurs de nos ennemis, nos ennemis sont en désaccord par rapport au nombre de leurs propres actions, nous nourrissons de ces désaccords en transformant temporairement un des anciens ennemis en notre ami ou vice-versa. Donc, nous transformons des amis en ennemis en changeant assez rapidement notre jugement de la fausseté ou de la vérité de nos idées de normes d'action. Donc, face à l'apparition de contextes disjoints de notre propre action, nous absorbons toute capacité de nomination contestataire nous tâchons à effacer le, temps, le contexte disjoint. Face à l'apparition du contexte disjoint de l'action d'un ennemi, nous organisons les nominations contestataires afin de diminuer leur propre capacité à contester les normes de nos actions. J'appelle cette deuxième modalité celle de la politique souveraine. On trouve tous ces éléments chez Hobbes, en, particu en particulier la transform transformation immédiate de l'auteur d'un jugement privé sur le bien et le mal, en faute de sédition et ennemi de l'État, on expulse du corps politique vers l'état de nature. Seul le souverain peut nommer l'action politique. Alors, troisième modalité, et je les nomme sur euh, le PowerPoint, mais ils sont inversés, donc il va y avoir une confusion totale. Voilà. Donc il y a ce que je viens de dire, le politique souverain et il y a la politique libérale instrumentaliste. Okay. Alors maintenant la troisième modalité. Face à l'apparition de noms contestataires, nous tâchons à analyser nos propres idées complexes de l'action en idées simples. Okay. Donc euh, je pense qu'il y, y a un petit rapport avec euh, l'enquête sur les mots que Catherine Haas vient, vient de mentionner. Um, parce que là, et c'est très évident chez Locke, on peut enquêter sur les éléments qui composent nos propres idées complexes des actions. Et ces éléments s'appellent des idées simples. Et ça, c'est assez important, parce que selon Locke, les idées simples sont toujours adéquates au réel. Ensuite, nous trions ces idées simples pour trouver les points de différence, les points intra, euh, intraduisibles entre nos idées complexes d'action et celles de l'ennemi, ce qui revient à admettre et à localiser le conflit. En fonction de ces points intraduisibles, nous tâchons de trouver un nouveau nom pour l'action contestée, un nom acceptable à chacun et à chacune, un nom qui pourrait être répété en chaque contexte. Ces points intraduisibles pourraient bien impliquer l'étendue de conséquences de l'action. Ils pourraient impliquer la nature et la réaction de son destinataire et même la nature et l'intention de son agent, nous. Donc, notre participation dans la construction d'un nouveau nom de notre action pourrait bien impliquer notre acceptation, notre admission d'une autre idée de nous-mêmes en tant qu'agent politique. Ceci faisant, à un niveau bien précis et local, c'est-à-dire le nombre d'une action, nous devenons asymétriques à nous-mêmes. Nous devenons multiples de nous-mêmes. Autrement dit, nous devenons notre propre ami là où il n'y a plus d'ennemis. Face à la vérité de l'autre, de la nomination de l'envers de nos actions, nous sommes menés à fausser notre ancienne idée de nous et de nos actions. En échange, nous découvrons une vérité commune dans l'acceptation et répétition d'un nouveau nom. Donc, une, une autre façon de, de dire cela, c'est qu'on vise bien une vérité, dans cette troisième modalité de l'action politique sur le conflit, cette vérité, c'est de comprendre l'envers de notre propre action. Et je pense à Lacan qui disait que la vérité, ça, ça peut souvent être un désastre, la, la vérité. Et je suis en, en train d'essayer de, de penser, le désastre de notre propre action une fois qu'il est dévorcé de notre intention, une fois qu'on laisse à l'autre le pouvoir de nommer notre action. Face à l'apparition de contextes disjoints de notre propre action, nous cherchons à créer une homogénéité régionale, pas globale, mais régionale, en trouvant un accord sur un nouveau nom de notre action. Nous cherchons à localiser les antagonismes et nous cherchons à les réduire un par un, point par point, tout en admettant l'existence potentielle d'autres antagonismes. Autrement dit, il n'y a pas de conflit binaire global, il n'y a pas d'ennemis permanent, il y a des ennemis locaux. J'appelle cette troisième modalité celle de l'action jointe, de l'action alliance. On trouve tous ces éléments dans la pensée des niveleurs agitateurs, the leveler agitators, dans l'armée républicaine et parlementaire pendant la Révolution anglaise. Alors, pour la conclusion, à partir de la dérivation conceptuelle du conflit politique chez Locke, c'est-à-dire à partir des noms d'actions politiques, des idées complexes de ces actions et de jugement de la vérité ou fausseté de l'idée de l'autre de ces noms, on peut modéliser trois modalités d'action politique. La politique instrumentale, la politique souveraine et la politique d'alliance. Étant donné l'indistinction dans l'idéologie ambiante de la guerre et de la politique, il n'est plus d'actualité de réétablir une dichotomie massive entre la politique et la guerre, telle que le libéralisme, par exemple, à tenter de garantir. Étant donné l'ubiquité du conflit, il n'est plus d'actualité non plus d'introniser le conflit ou la faction comme vérité ultime de la politique. Il nous faut quelques spéculations philosophiques et constructions conceptuelles pour distinguer des modalités diverses d'agir sur la faction et de la traiter. Pas tout qu'on la trouve et pour quelques raisons qu'elle soit. Merci.